0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. إذاعة طريق الإسلام طريق تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام شيخ الإسلام محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كإن قال لا تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع منها فقل لا أنكرها ولا تبرع منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وارجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال عز وجل ولله الشفاعة جميعا ولا تكونوا الا من بعد اذنه كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا تكونوا الا ولا ولا يشفع في احد حتى ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن استضاء ولا يرضى الا لاهل التوحيد كما قال ولا يرضى الا التوحيد كما قال عز وجل ومن يرتوي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يأذن إلا لأهل التوحيد كانت الشفاعة تبين كانت الشفاعة تبين لك أن لك أن الشفاعة كلها لله أن
1: الشفاعة كلها
0: أن شفاعتي كلها لله فاطلبها فاطلبها منه فاقول اللهم لا تقي مني شفاعته، اللهم شفعه فيا وامثال ذلك فاذا قال
1: يكفيك نعم
2: الله الرحمن الرحيم فان قال اتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل له لا انكرها ولا اتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وارجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون الا من بعد اذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع ولا يشفع في احد يشفع إلا ولا يشفع في احد الا من بعد ان ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه شفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علمًا نافعًا وعملاً صالحًا وقلبًا خاشعًا. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نظل أو, أو, أو نجهل أو يجهل علينا. وقفنا عند قول الإمام المصلح المجدد رحمه الله تعالى فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جنس تحته أنواع فهو عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة في أنواع من الشفاعة وأعظمها وأجلها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يعجل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون به عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام بين شفاعته عليه الصلاة والسلام في الناس جميعا لكي يفصل بينهم ولكي يعجل لهم الحساب ولهذا جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في الدعاء المعروف بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له شفاعتي يوم القيامه وذلك انه سال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود وسال له الوسيله والفضيله وهي متحققه للنبي عليه الصلاه والسلام ولكن السائل إذا دعا الله جل وعلا بذلك وسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ففي سؤاله ذلك له عليه الصلاة والسلام أنواع من العبادات التي بها استحق أن تحل عليه وله شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم منها يقينه بما وعد الله جل وعلا نبيه ومنها حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ودخوله في أمته ورغبته ومحبته أن يكون عليه الصلاة والسلام أنفع الخلق للناس يوم القيامة وهو عليه الصلاة والسلام كذلك إذ خصه الله جل وعلا بالشفاعة ومر معنا في شرح الواسطية ومر معنا في غير ذلك أنواع الشفاعات التي أعطاها الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم يوم القيامة فهنا قال فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى الشفاعة في أهل المعاصي ألا يدخل النار والشفاعة في من دخل النار واستحقها ودخلها أن يخرجه الله جل وعلا منها والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله يدخلهم ربهم جل وعلا الجنة وأشباه هذا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع الشافع يعني بما أعطاه الله جل وعلا والمشفع في من شفع له عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأله وإلا أعطاه الله جل وعلا ما شفع فيه حتى الكافر عمه فإنه يشفع فيه عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه من العذاب بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام الشافع وهو عليه الصلاة والسلام المشفع ونرجو شفاعته نرجو أن نكون ممن شفع الله جل وعلا فيه نبيه عليه الصلاة والسلام وناخذ بأسباب تلك الشفاعة فإن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في من يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي ولا تكون إلا في من رضيه الله جل وعلا، وهذا يعني أن يبذل العبد الأسباب التي بها يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعا له، وهذه الأسباب كثيرة جاءت في السنة، جاء بيانها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأرجو شفاعته. وكوننا نرجو شفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسعى لذلك ببذل الاسباب الشرعيه في هذا لا يعني ان نسال الشفاعه ممن لا يملكها ابتداء بل الذي يملك الشفاعه هو الله جل وعلا لظاهر قول الله جل وعلا قل لله الشفاعه جميعا واللام هنا لام الملكيه فالشفاعة ملك لله جميع فجميع أنواعها يملكها الرب جل وعلا ويعطيها من شاء بشرط الاذن والرضا كما سيأتي قال لكن, لكن الشفاعة كلها لله أو لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا والشفاعة الشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول هذا في مقتضى اللغة وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر كما قال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر فالشفع مغاير للوتر وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدا فشفع طلبه يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال فبدل ان يطلب الشيء واحد بالشفاعه صار الطالب له اثنين الاول صاحب الحاجه والثاني صاحب الشفاعه فاذا الشفاعه حقيقتها ضم الشافعي طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك فإذا دعا الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعاه له فإنه شافع له بالدعاء يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبة الذي هو كيت وكيت، وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء ثم قال له ثم قال له فقل اللهم إني أستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له يعني دعا هو بما أوصى به عليه الصلاة والسلام ثم رغب في أن يكون الشافع له محمدا عليه الصلاة والسلام يعني الداعي له ب ما أراده من الرب جل وعلا فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع وليس كل من طلب الشفاعة من غير من الناس من فلان من النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم أن يجاب إلى طلبه فيشفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك في الدعاء في الدنيا فإنه قد يطلب ويريد قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع لا أشفع لك والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان إذن قدري كوني وإذن شرعي ديني فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين فالأول الإذن الشرعي يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن أذن شرعا ان يشفع فيه ومعلوم ان الله جل وعلا نهى المؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى فقال جل وعلا في سوره براءه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك يعني أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله جل وعلا لأهل الشرك وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك أو في الآخرة وهو من أهل الشرك فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع في أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة لهم وكذلك في البرزخ وهو ما بين الحياتين الأولى والآخرة وهو حياة خاصة كذلك فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة والشهداء يشفعون كما جاء في الحديث لان الشفاعه مشروطه بالاذن الشرعي ولو حصل من احد انه طلب الشفاعه فانه لو فرض انه عليه الصلاه والسلام يشفع في البرزخ فان هذا الذي طلب الشفاعه فانه اشرك حيث سال الشفاعه ب ما لم يؤذن به في الشرع لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك والشفاعة كلها لله جل وعلا فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين الإذن الشرعي وهو أن يكون الله جل وعلا أذن للشافع أن يشفع الإذن الشرعي وكذلك أذن للمستشفعي أن يطلب الشفاعة الإذن الشرعي وربنا جل وعلا قال الشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا الإذن الشرعي فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرع لمن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا، فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد، فإذا جاء أحد إلى قبر وقال: لصاحب القبر أسألك أن تدعو الله لي معناه أنه سأل الشفاعة فهي بمنزلة في قوله أسألك أن تشفع لي لأن الشفاعة كما ذكرت لك هي طلب الدعاء ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له فقول القائل لأحد أسألك أن تدعو لي يعني أن تشفع لي وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز ولا وطلبها منهم لا يوافق إذن الله جل وعلا الشرعي إذا تبين ذلك فالقسم الثاني من الإذن الإذن الكوني القدري يعني أن الشافع عند الله جل وعلا لا يشفع ابتداء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر يأتي ويطلب سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى يرغب فيها أو لا يرغب هذا من حال أهل القصور حال أهل الفقر والمسكنة يعني من أهل الدنيا أما ربنا جل وعلا ذو الكمال المطلق وذو الإحسان إلى خلقه وذو الغنى التام وذو القدرة التامة جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد ابتداء بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع الإذن الكوني القدري يعني يعلم الله جل وعلا أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال فآتي فأخر بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع ولا يشفع ابتداء لأنه لا بد من الإذن الكوني لا بد أن يقال له اشفع قال عليه الصلاة والسلام فيقول الرب أو فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا وهذا أصل عظيم في هذا الباب إذا الإذن الكوني القدري بالدليل الذي ذكرت لك يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة وإنما هو محتاج لأن يشفع كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له والله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك وإنما هو يرجو أن يقبل منه ان يشفع كما جاء في هذا الحديث ودلالته واضحه على ما ذكرنا اذن قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني لا احد يشفع عند الله جل وعلا الا باذنه سبحانه الشرعي وباذنه سبحانه القدري فان شفع من لم ياذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأجابه ربنا جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الآيات فإذا دلَّ على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل يعني بعد الموت لا يحصل الإذن لا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم يكن تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله جل وعلا فتحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالات في الدنيا وما بعد الممات أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع فقد يشفع والله جل وعلا يأذن سبحانه ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع في الدنيا مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه ومن شفاعة إبراهيم في أبيه ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربة أما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة يعني في يوم القيامة ولا في البرزة حتى يأذن الله جل وعلا ومعلوم أن الله جل وعلا لا يأذن في وقوع الشرك ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك لأنها دار تكليف فيأذن الله جل وعلا كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا لأنها دار تكليف فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ معناها لا احد يشفع عند الله الا باذنه، وذلك لكمال قدرته جل وعلا وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه واسمائه، اما الخلق فقد يشفع عندهم بلا اذن منهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يشفع يشفع في أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشفع في أحد يعني من جميع أنواع الشفعة إلا من بعد أن يأذن الله فيه وهذا شفاعة هذا إذن آخر فباعتبار آخر الإذن ينقسم إلى قسمين إذن للشافعي أن يشفع وإذن للمشفوع فيه أن يشفع له قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه يعني في حق المشفوع له أن يشفع أما أن يشفع لكل أحد والله جل وعلا لا يأذن لهذا أن يشفع له فإن هذا لا يحصل والله سبحانه وتعالى لا يشفع يرضى الا بالشفاعه لاهل التوحيد كما سيأتي قال كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى لا يشفعون يعني الملائكه ان هذه الايه في سوره الانبياء ولا يشفعون الا لمن ارتضى يعني الملائكه فلا يشفعون في من يريدون كما يظن اهل الشرك بل لا يشفعون إلا لمن رضي الله جل وعلا قوله وعمله فيمن ارتضى ربنا جل وعلا والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد كما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه فقوله أسعد الناس بشفاعتي قال العلماء أسعد هنا جاءت على أفعال التفضيل لكن معناها الوصف لا التفضيل يعني سعيد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه فأسعد بمعنى سعيد كقوله جل وعلا في سورة الفرقان أصحاب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن بل هو قبيح وشر وعذاب عليه فقوله أحسن مقيل يعني حسن يعني حسنا مقيلهم. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف وهذا كقوله كما ذكرنا أسعد الناس بشفاعته فسعيد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أهل التوحيد والذين يرضاهم الله جل وعلا ورضي لهم قولا هم أهل التوحيد فإذا كان كذلك فمن سأل من لا يملك الشفاعة الشفاعة فإنه ليس ممن رضي الله جل وعلا قوله ولا رضي عمله لأن الله نهانا عن ذلك ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهذا هو الشرط الثاني وهو شرط الرضا فإن الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين الإذن والرضا والرضا نوعان أيضا رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له الذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث الأنبياء وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام والعلماء والشهداء والصالحون او لا هم الذين يشفعون فرضي الله جل وعلا او لا وكذلك الرضا النوع الثاني الرضا
0: لمن شفع
1: وهذا الرضا قد يكون رضا عن مآل حاله لانه من اهل الاسلام وقد يكون رضا في الشفاعه لحكمه يعلمها جل وعلا وهذا اخراج لحال ابي طالب قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو جل وعلا لا يرضى الا التوحيد بدلاله الحديث الذي ذكرنا وكذلك دلاله قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام يعني التوحيد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا فإذا هو سبحانه لا يرضى إلا الإسلام العام ومن كان من هذه الأمة فلا يرضى يعني بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام فلا يرضى إلا ما فيه بل لا يرضى إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني من ابتغى غير دين محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله وبعثه بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبله قال رحمه الله بعد ذلك فإذا كانت الشفاعة كلها لله هذا استنتاج ترتيب النتائج على المقدمات فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد هذه أربعة أشياء إذا كانت الشفاعة كلها لله أولا هذه مقدمات في الحجة ليبني على هذه المقدمات النتيجة وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله يعني من جهة الملك في أن الذي يملكها الرب جل وعلا فإذا هو الذي يتصرف ويقول سبحانه هذا يشفع فيه وهذا يشفع وهذه الحال فيها شفاعة وهذه الحال ليس فيها شفاعة إذ هو المالك للشفاعة سبحانه بخلاف أهل الدنيا فإنه يملك المرء الشفاعة في أحد أنا مثلا أريد أن أشفع لفلان فإني أملكها بحيث أبتدع الشفاعة ولو لم يرضى المشفوع عنده فأبتدع سواء قبل أو لم يقبل هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكرة فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحد شيئا أما حقيقة الشفاعة فإنها لله جل وعلا يملكها سبحانه فالشفاعة عنده جل وعلا ليست كالشفاعة عند خلقه جل وعلا بل هو الذي يملك الشفاعة فالذي يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله جل وعلا بشيء يملكه هو بل الذي يملك الشفاعة الرب سبحانه وتعالى فحقيقة الشروط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ونحو ذلك من الآيات دالة على أن الشفاعة ملك لله فالآية آية الزمر قل لله الشفاعة جميعا دالة وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا قال في الشرط الثاني ولا تكون إلا بعد إذنه مثل ما مر معنا ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه هذا الشرط الثالث ولا يأذن إلا لأهل التوحيد هذا الشرط الرابع تبين لك أن الشفاعة كلها لله يعني أن أحدا ليس له من الأمر شيء كما قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال إذن قال بعدها فأطلبها منه يعني إذا إذا كانت لله وهذه الشروط الأربعة والمقدمات الأربعة واضحة فتحصل أن الشفاعة لله والطلب إذن يكون ممن يملك قال فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيا فتسأل الله جل وعلا أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسخره عليه الصلاة والسلام للشفاعة فيك، وهذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بها، قال وأمثال هذا يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام، إذا فهذا الكلام الذي ذكرناه جواب على قول من قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وهذه الشبهة كثيرا ما تقال لأهل التوحيد، فإذا قيل لهم فإذا قالوا لا قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من مصطفى صلى الله عليه وسلم أو من الأولياء، قالوا لهم الشفاعة لله وطلبوا الشفاعة من الموتى شرك، لأن الله جل وعلا لم يأذن بهذا، والله هو الذي يملك الشفاعة، هذا لا يملكها ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر عليه ابتداء فقد طلب منه ما هو مختص بالله وهذا يعني أنه أشرك به قالوا أتنكر الشفاعة فإذا هم إذا أنكر عليهم الشرك قيل قالوا أتنكر شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى مجمعون يعني غير المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء مجمعون على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون فإذا قلت لهم طلبوا الشفاعة الشرك أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعة فقالوا أتنكر الشفاعة حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك فإذا قوله هنا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبه وحتى ينسبه يصح الوجهان لأهل الشرك لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة فكأنه قال لك أأنت خارجي إذا أنكرت علي طلب الشفاعة أأنت خارجي أو أنت معتزلي فتقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل أنا سلفي سني موحد ولست من أهل البدع والفرق الضالة بل هو عندنا عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم وأرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام نرجو شفاعته ونبذل الأسباب في ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان ومن محبة المدينة ومن الرغبة في الموت فيها وكذلك في السائف القتال في سبيل الله وأشبه ذلك مما هو من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام لما بذلك وإنما نطلبها ممن يملكها والذي يملكها هو الله جل وعلا هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا وأنا أطلبه مما أعطاه الله قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا يعني نهاك عن طلب الشفاعة فقال سبحانه فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وهذا دليل وبرهان سديد للغاية كما ذكرت لك أن الشفاعة طلب والشفاعة هي الدعاء فإذا طلبت من النبي فإذا طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ أن مع حياته الكاملة عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أن يشفع فهذا الطالب سأله والسؤال دعاء فحقيقة طلب الشفاعة أنها دعوة دعوة الميت سؤال الميت سؤال النبي عليه الصلاه والسلام في قبره وهو في الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام سؤاله ودعائه والطلب منه فإذا قال القائل يا محمد يا رسول الله اشفع لي فقد دعاه وطلب منه إذا قال يا محمد يا رسول الله اسأل الله لي فقد سأله وطلب منه عليه الصلاة والسلام وهذا طلب للدعاء طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا ممن هو عند الله جل وعلا والله سبحانه نهانا أن ندعو أحدا غيره فقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله فلا تدعو هذا نهي نهانا عن الدعاء ومن المعلوم المتقرر في الاصول ان الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزله النكره في سياق النهي او النفي فتعم انواع الدعاء فلا تدعو هذا يعم جميع انواع الدعاء لا يدعى مع الله احد دعاء استغاثه، دعاء استعانه، دعاء استسقاء، دعاء شفاعه دعاء نذر الى اخره. فجميع هذه الانواع داخله في النهي في قوله جل وعلا فلا تدعوا، دعاء العباده ودعاء المساله وكذلك دلت الايه على عموم اخر وهو قوله جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا لأن أحدا نفرة جاءت في سياق النهي فدلت على عموم كل أحد فالملائكة لا يدعون والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه لا يدعون وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن الدنيا لا يدعون والأولياء من الأموات لا يدعون والشهداء من الأموات أيضا يعني الشهداء شهداء المعركه لا يدعون ايضا وكما ذكرت لكم في درس سبق ان الصحابه اجمعوا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك بل والتشريع ينزل ان احدا منهم لم يسال الشهداء شهداء احد الشفاعه ولم يطلب منه شيئا مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء ربما طلبوا منهم لكن لما ماتوا تركوا الطلب مع أنهم كما قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية فدل هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤال الميت وفي دعاء الميت وهذا كما قال الشيخ رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فقل نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات القيامة بأنواع من الشفاعة لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في الدنيا في البرزخ يعني أن تطلبه وأنت, على على وأنت في الحياة في الدنيا وهو في البرزخ فالجواب كما ذكر الشيخ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ما الدليل على النهي قال فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ووجه دخول طلب الشفاعة في الدعاء ما ذكرته لك وما هو واضح تقريره قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك إذا كنت تريد أن يشفع فيك المصطفى صلى الله عليه وسلم فأضع الله في قوله فلا تدعو مع الله أحدا يعني فلا تسأل مع الله أحدا وقوله مع الله فيه إشارة إلى سؤال ما من لا يملك الشيعة ومن لا يقدر عليه وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع الله أحدا وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح القوي قال في برهان آخر وأيضا هذا نوع آخر من البرهان على المسألة فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون وأن الأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإذا قال إن الفرق لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فقل هذا من جهة الإلزام لأن الإلزام إن التزمه تناقض وصار مبطلاً وإن لم يلتزم يلتزمه تناقض أيضا وصار مبطلا فقل له الأفراط يشفعون لهذا نشف إذا مات فرد صغير فندعو لوالديه بالمغفرة وندعو أن يشفع فيه أن يشفعه في والديه كما جاء في السنة من الدعاء وفي الآثار فإذا هل يقول هذا الذي يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يقول بأن كل من أعطي الشفاعة يسأل الشفاعة فنقول هؤلاء الأفراد يشفعون فاسألهم الشفاعة ولا قائل به أن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم الشفاعة مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة التي تسوق في حق هؤلاء الصبيان، كذلك الملائكة إذا الملائكة يشفعون فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول يا جبريل اشفع لي عند الله وهذا لا قائل به حتى عباد القبور لا يقولون بهذا لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق وصاروا إلى دين المشركين بالاتفاق فإذا هذه الحجة حجة إلزامية يحتج عليهم بما يقرون به على ما يحتجون له فهم يقرون أن الملائكة يشفعون فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرتم ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة فإن قالوا لا بل أعطيها ونسأله الشفاعة نقول لهم الملائكة يعني نبرهن لهم بالبرهان الأول فلا تبعوا مع الله أحدا فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم الملائكة أيشفعون فإن قالوا لا فقل لهم بل يشفعون لأن الله جل وعلا قال فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع العلماء ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج بعثا من النار إلى آخر الحديث فإذا إذا قلنا له الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله أنهم يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك فإن قال به ولا قائل به فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق فيما بيننا وبين عباد القبور كذلك قل الأفراد يشفعون بما جاء في الحديث أفتذهب إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة وهذا لا قائل به بالاتفاق إلى أن قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه يعني بالاتفاق هذه عبادة الصالحين عبادة الملائكة عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس في أن يسألون الشفاعة ويتعبد ويتقرب إليهم في طلب الشفاعة وإن قلت لا لا أطلبها من هؤلاء لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الأفراد قال الشيخ رحمه الله وإن قلت لا يعني لا تطلبها منهم بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله لأن هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر فإما أن يطرد الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحدا وهذا يرجعه بالاتفاق دين المشركين وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتناقض فيدل على بطلان سجته التي ادعاها بقوله اطلبه مما اعطاه الله نقف عند هذا الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى واساله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمن علينا بشفاعه المصطفى عليه الصلاه والسلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة على هذا القدر من الإطلاق نقول نعم أعطي الشفاعة فيقول إذا أنا أطلبه مما أعطاه الله فإذا لو ما شفع لي إلا يوم القيامة فأطلبه مما أعطاه الله يشفع يوم القيامة فيقول أيضا الملائكة تشفع يوم القيامة والأفراط يشفعون يوم القيامة أفتطلب منهم الآن أن يشفعوا لك فإذا قال ذلك رجع إلى عبادة المشركين بالاتفاق هذا هذا من عندك، هذا يعني من كيسك. لأن لأن أهل التوحيد هم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. أما أهل الشرك ويعني العشائر والما تريديه فعندهم أن الملائكة أفضل من من الأنبياء والمرسلين. فما أحد يحتج منهم بهذا. واضح؟ والواضح واضح يا أخي؟ واضح؟ يعني انت نزلت جمعت بين قولين متناقضين هم يقولون واضح؟ يعني الحقيقه سؤال غريب لكن لا باس ان الكره ما لها علاقه بالدرس يقول أعتذر عن هذا السؤال فإنه خارج عن الدرس ظهر فيلم فيديو بعنوان فاتح القسطنطينية وفي هذا الفيلم يمثلون القائد محمد الفاتح بشكل أفلام كرتونية مع العلم أن هذا القائد شخصية إسلامية فما حكم وقد رأينا بعض طلاب العلم يشاهدون هذا الفيلم ويسهرون عليه الليل أغلبة أظن طالب علم يسهر على هذا اللهو وعمثاله قد يستفيد منه لصغار عنده أو نحو ذلك لكنه يسهر عليه ويجلس يشاهده هذا ما يصلح أن يكون طالب علم يعني طالب العلم عليه واجبات كثيرة الله جل وعلا يعين الجميع على أدائها لكن بالنسبة لتمثيله هذا مختلف فيه يعني تمثيل مثل الشخصيات هؤلاء مختلف فيه ما بين العلماء وفي منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز انا ما اعرف هذا الفيلم حقيقة كيف هو ايش يعني فرسوني شفته اذا كان رسم تصوير فالمصور له يهتم لكن المشاهد لما صور لا يعتم لانه ما دخل في التصوير هذا يحتاج منكم الى نظر يعني من نظر اليه يعطينا يعني صفة هذا حتى يكون الحكم فرعاً عن التصور. هل تجوز هل تجوز الشفاعة من الشخص الغائب؟ لا دعاء الغائب هذا شرك بالله. يعني يكون في مكة ويقول يا خالد لا تنسني من دعاء هذا شرك بالله. لانه كيف يصل إلى ذلك؟ قال ما جاء في لاميه ابي طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه عصمه الارامل عصمه للارامل، هل يصح قول من قال ان في استغاثه بغير الله؟ لا هو عليه الصلاه والسلام يسال الله جل وعلا ان يسقي الناس وهو في حال حياته يدعو من جنس دعائه عليه الصلاه والسلام الاستسقاء. ولمن طلب منه الدعاء في الدنيا فهذا له أن يدعو بل قد دعا لعمه ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام فيه ما الضوابط في أسماء الله الحسنى الأسماء الحسنى يعني موضع الكلام في درس العقيدة العام يعني كالواسطية والطحاوية وغيره لكن نذكره على عجل الأسماء الحسنى هي ما جمع ثلاثة شروط أول مجيءها في الكتاب والسنة والثاني أنها هي التي يدعى الله جل وعلا بها والثالث أنها هي المشتملة على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه فما لم يتوفر فيه ما لم تتوفر في هذه الشروط الثلاثة جميعا فإنه ليس من الأسماء الحسنى قد يكون اسما من اسماء الله لكن لا يكون من الاسماء الحسنى، وقد يكون اسم يخبر به عن الله جل وعلا ولا يكون من الاسماء الحسنى. نعم. سبحانه خلنا معك، بالنسبه لدرس يوم الاثنين الزاد لانشغالي في ليله الثلاثاء بفتره يتوقف واخبركم ان شاء الله بستنا فيه وانا نبهت على هذا في اول الدروس لكن بعض الاخوان ما سمعوا صاروا يحضرون جزاهم الله خيرا اذا قال اذا قيل للشهيد او للرسول عند قبره ايش لي يوم تبعث فما حكم ذلك هذا اللي نتكلم فيه من الصباح هذا هو الذي نتكلم فيه من بعد صلاة العشاء. هو هذا شرك لأنه سأل طلب منه دعاه سأله هذا شرك. هذا سأل يقول مهم حط جعل الكتابة بالقلم الأحمر عشان تصير خطر يعني يقول ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام الثيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة يعني التي حدثت في هذه الأمة وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركاً لأن البدع التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك فإذا قوله وأما سؤال الميت أن يدعو أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة يعني هذا حدث في هذه الأمة حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا ما يقولون ندعو الله لنا إنما يقولون اشفع لنا فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى عند المشركين ليست عندهم فعند أهل الجاهلية ليست عندهم بل حدثت في هذه الأمة وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة اشفع لنا يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع يتعبدون لأجل أن يشفع أو يخاطبونه بالشفاعة فيقولون اشفع لنا بكذا وكذا اما ادعو الله لنا هذه بدعه حدثت في الامه، فكلام شيخ الاسلام صحيح انها بدعه محدثه وكونها بدعه لا يعني ان لا تكون شركا اكبر، فبناء القباب على القبور وسؤال اصحابها والتوجه اليها على هذا النحو الذي تراه من المشاهد والحج الى هذه المناسك الى هذه المشاهد وجعل لها مناسك كلها بدعه، نقول بدعه حدثت في هذه الامه وهي يعني سؤالها سؤال هذه أصحاب هذه المشاهد والذبح لها وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام واوثان والتجاء للقبور وأشبه ذلك لكن ليس على هذا النحو فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج لبيت الله الحرام يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك نقول هذه بدعة لكن هل يعني أن ذلك ليس شركا أكبر؟ لا لأن البدع منها ما هو مكفر ما حكم إطلاق لفظ خير خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ سيد الخلق وحبيب الله والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عليه السلام هو سيد ولد ادم واشرف الانبياء والمرسلين وخير خلق الله جميعا عندنا لان الصحيح عندنا في مساله تفضيل الملائكه التفضيل بين الملائكه والرسل والانبياء ان الرسل والانبياء افضل من الملائكه ولا نقول البشر افضل من الملائكه بل نقول الانبياء والرسل وعولياء الله أفضل من الملائكة فلهذا يصح أن نقول خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وهو حبيب الله وخليل الله يقول قول القائل أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي اللهم إني أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي كذا وكذا، هل يجوز؟ هذا سؤال بالحق وبالجاه وأشباه ذلك، وهو سؤال سؤال بأمر أجنبي. قد ذكرت لكم أن هذا ممنوع من ثلاثة أوجه. ذكرناكم في الدرس الماضي أو الذي قبله. فمن سأل الله بحق فلان، حق ملك أو نبي، سأله بأمر أجنبي عنه. وهؤلاء لهم عند لهم منزلة عند الله لا شك وجاه ولكن ليس هذا الحق لك وسؤالك به سؤال بأمر خارج عنك فسؤال العبد ربه جل وعلا متوسلا يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته أن هذا سؤال بإيمانه بالأسماء والصفات وإيقانه بها وإقراره بذلك ووصي الله جل وعلا بذلك وتسميته بها وسؤال ايضا بالعمل الصالح تسال الله جل وعلا باعمالك الصالح اما سؤالك الله بعمل غيرك الصالح او بمقامه عند الله او بمنزلته عند الله فهو سؤال بامر اجنبي ولذلك صار اعتداء في الدعاء وبدعه وخيمه ووسيله ايضا الى الشرك هل يجوز لا حول ولا قوة إلا بالله قل هل يجوز للاستشفاع بأحد من الخلق هل يجوز الاستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم وهل تأذن لي في الاستشفاع بك في دعائي نذكر في هذه الدروس من أولها إلى آخرها أن مثل هذا أن مثل هذا لا يجوز وأن مثل هذا بدعة حتى لو استشفعت بحي بحي سواء كان صالحا أو عالما أو من تظن فيه هذا كله من البدع المحدثة في الدين إنما تسأل الدعاء على قول بجوازه تقول يا فلان أدعو الله لي هذا الذي يجوز في الحياة مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لا تنسنا من دعائك والعلماء مختلفون هل يجوز طلب الدعاء من الحي مطلقا أم يجوز في بعض الأحوال أم هو مكروه على أقوال والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء جاء مرة رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي فدعا له فجاءه آخر مرة أخرى فصاح في وجهه فقال أأنبياء نحن فإذا ساغ مرة فلا يسوغ أن يؤتى فلان حتى ولو كان صالحا أو عالما أو كان يظن فيه هذا ظن خير أن يطلب منه الدعاء دائما والمسؤول أيضا الدعاء يجب عليه أن ينكر مثل ما أنكر حذيفة، حتى لا تتعلق القلوب بغير الله مرة يحصل ذلك فلا بأس إلا في حال ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله حيث قال ان الدعاء طلب الدعاء يجوز اذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعه ذلك الغير ولا يريد منفعه نفسه وعلى هذا يحمل طلب عمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له لان هذا فيه احسان إلى الساعي، فإذا أردت لفلان مثلا من الناس أن يدعو لك لكي ينتفع هو بتأمين الملائكة له بقوله ولك بمثل هذا وأشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام هذا هو الجائز، أما دعاء الدعاء أصلا يا فلان ادعو الله لي لا تنسنا من دعائك ونحن ذلك، فيقول شيخ الإسلام هو مكروه. وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة، أما طلب، أما يقول القائل في دعائه: أستشفع بفلان، أو يا فلان اشفع لي، وهو غائب فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يحوم حول مثل هذه المعاني ذهن طالب علم أو موحد. و لو قيل مثل هذا لعامي من العامة نهى نجد أو من غيرهم ممن عرف التوحيد لا صحة في وجه من قال به لأن هذا هو الشرك أو وسيلة الشرك فينبغي أن ينتبه لمداخل الشيطان على النفوس يقول ما الفرق بين قوله قول القائل اللهم من علينا بشفاعة نبيك وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة إذا مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تطلب الشفاعة من الله تسأل الله أن يشفع فيك نبيه فإذا طلبت الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا أما إذا طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعوته عليه الصلاة والسلام ودعوة غير الله شرك ثم سألته الشفاعة وهو بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يملك ان يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له، والله جل وعلا لا يأذن في بهذه الصورة، و طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام هو الذي بحثناه في هذه الجلسة من اولها. كيف يكون الذي يطلب الشفاعة من الملائكة كافر بالاتفاق مع أن هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي بالدعاء لا الكرب أحدا من أهل العلم يعني من المفسرين قال إن تعبد المشركين من أهل الجاهليه للملائكه أنه ليس بالدعاء لا أعرف من لم يقل به من قال بغيرها يعني على ظاهر السؤال هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكه هي الدعاء ما أدري من قال هذا لعل السائل يفيدنا إذا كان هناك من يقول به من الأولين يعني من السلف أو من المتاخرين فإنه يمكن حصر الإجماع في فترة زمنية أما على علمي فإنه لا أحد قال إن العرب مثلت الملائكة على صور على اصنام وإنما يدعون الملائكة ويطلبون منهم كما قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنين هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لكن كنسنا يا أخي من دعاء ثابت هذا رواه أبو داود والترمذي وجماعة وإسناده ضعيف هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة؟ ما أدري وش يعني كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ما ذكر فيها أنواع الشفاعة. أنواع الشفاعة مذكورة في الواسطية وفي كتب العقيدة العامة. أما كتاب التوحيد نعم شرح كتاب التوحيد إذا كان الشرح نعم ثابت. الأسئلة كثرت اللي سبق بيانه في الدرس أو كذا لو بلغ شخص خبرا يسره لو بلغ شخص خبر يسره حسب كتابه لو بلغ شخصا خبر يسره فقال الذي اعلمه الخبر اشكر حياتك فما حكم قول هذه العباره؟ يعني اشكرك ما في بارس ان شاء الله درس الفقه ان شاء الله اقول نرجع هذا يقول يطلب ارتداء درس الفقه ان شاء الله قريبا عندي بعض الكتابات ولا عندي فراغ الا ليله الثلاثاء فانهي بعض المؤلفات ان شاء الله قوله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم قرات في احد مختصرات التفسير ان معنى سيهديهم الى العمل فكيف يكون العمل بعد الموت هذا احد الاقوال في الايه وهو ان قوله تعالى سيهديهم يعني في الدنيا وان مجيء السين فيها مع افادتها مع إفادتها التعقيب هذا باعتبار القدر يعني والذين قتلوا في سبيل الله قدرا يعني بما مضى في علم الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم في الدنيا ويبين لهم الطريق يعني هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والقول الثاني وهو الصحيح أن الهداية هنا هداية في الآخرة بطريق الجنة فهي ليس اعتبار الْقَتْلِ هنا اعتبار قدري سابق بل هو اعتبار بالواقع فقوله والذين قتلوا في سبيل الله يعني فحصل لهم القتل فلن يضل أعمالهم يعني أن الله جل وعلا يبارك عملهم القليل وينمي لهم عملهم إلى يوم القيامة كما ثبت في الحديث أن الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة قال فليضل اعمالهم سيهديهم يعني في الاخره ويصلح بالهم الهدايه الى طريق الجنه يعني سيهديهم على الصراط لان هذا هو النوع الرابع من انواع الهدايه عند اهل السنه وهو هدايه اهل الجنه لطريق الجنه وهدايه اهل النار للنار ففي اهل الجنه في الشهداء قال هنا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني بعد أن يهدوا لطريق الجنة وفي الهداية للنار قال جل وعلا في سورة الصافات فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون الآيات يقول من يرى عليه سمات الصلاح تقول العامه له زرنا تحصل البركه هل هذا جائز؟ البركه كما هو معلوم نوعان بركه ذات وبركه عمل وايمان وصلاح بركه الذات بمعنى ان اجزاء الذات تكون مباركه فاذا لمست هذا المبارك الذات انتقلت لك بركة وحصل لك بركة وانتفاع من ذاته من شعره من عرقه من بدنه فهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين فهم الذين يتبرك بذواتهم بعرقهم ببقية سورهم بدمهم إلى آخره فهذا لا بأس به كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من البركة بركة عمل وهذه لكل مؤمن بركة راجع إلى عمله الصالح وذلك وذلك من جهة إيمانه وتقواه وصلاحه وعمله الصالح فلكل مؤمن بركه بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح مثل ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن وسيد وسيدا قال لأبي بكر لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة المعروفة تخفيفا على الأمة قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر وثبت أيضا في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم فدل على أن كل مسلم فيه وله بركة ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية واعتق قومها وجعل عتقهم صداقها قال فلم تكن او معنى ما جاء يعني لم تكن امرأة لها بركة على قومها اعظم من بركة فدل هذا على أن كل مؤمن له بركة بركة عمل فإذا إذا أتى رجل صالح أو زارك أحد من إخوانك المؤمنين وقال قائل حلت البركة أو جاءت البركة يعني أن هذه الزيارة عمل صالح والعمل الصالح مبارك وهذا العبد الصالح إذا جاء وقال القائل حلت البركة يعني لأنه إذا جاء العبد الصالح فإنه سيشغل أهل البيت في زيارته لهم بما ينفعهم في آخرتهم فهذه من بركة إيمانه وعمله الصالح فلا بأس أما بركة الذات فليست إلا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه في هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم المغفرة والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات
0: إخوانكم لإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته